0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注七百万租房，租期没到就被强行搬离，高院判决有合法承租权，而中院。不执行，更多的经典案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。就已经很大的失望，特别是我们像这个，因为这个事情，他们要找我要账了嘛，一部分的工人工资要解决，然后就现在有些时候一回到家，每天家门口都有人蹲着要债了。六年前的装修七百多万，还有后期不断的投入，到现在变成一分钱不值了嘛。说话的人是福建来云南香格里拉经商的黄女士。2002年，黄女士和丈夫黄江来到香格里拉后，发现香格里拉景色宜人，到处都是原生态，是一个民风淳朴的好地方。但是，香格里拉的酒店和相关配套设备呢比较落后，于是呢，他们就开始承接当地很多酒店的装修。2011年5月，黄女士的丈夫黄江承接了寸庆峰所有的香格里拉西部阳光水疗房屋的整体装修。一年以后，也就是2012年5月，装修结束，双方就对工程进行结算，总价款是960万。那么寸庆峰付给黄江一部分工程款以后啊，还欠下黄江700万的工程款。寸庆峰就和黄江签订了一份租赁合同，合同约定寸庆峰将其名下的西部阳光水疗房屋出租给黄江，租期从2012年10月到2022年10月，一共十年。就在当天，双方又签订了经营使用权抵偿工程欠款协议。协议约定，以寸庆峰欠黄江的七百万工程款折抵十年期的租金。因为黄江对水疗中心享有十年的承租权，黄江就放心大胆的经营。可让黄江没想到的是， 2 0 1 8年3月，黄江接到了云南省迪庆藏族自治州中级人民法院的通知，通知要求黄江向法院交付涉案房屋。尽管黄江提出执行异议，要求停止执行，但是迪庆中院驳回了黄江的诉讼请求，并且查封了阳光水疗会所。不仅会所被查封。而且会所里所有的物品，空调、电视、按摩椅等等的设备，全部被法院强制办理。白纸黑字签订了十年的租期合同，怎么刚租了五年多的时间就被查封清空房屋呢？原来会所房屋的出租人，也就是所有权人寸庆峰，因为欠着农业银行迪庆分行上千万的贷款，就把租给黄江的房子做了抵押。因为还不上债，农业银行迪庆分行就根据生效判决书申请迪庆中院强制执行。通过网络拍卖，最终竞买人李玲获得了房屋的所有权。为了维护自己的合法承租权，黄江就向迪庆中院提出了执行异议申请，但是被法院驳回。无奈之下，黄江就将农业银行迪庆分行告上法院，请求法院确认黄江对阳光水疗房屋从2012年10月到2022年10月享有合法的承租权，停止执行执行裁定书的内容。那一审法院认为，黄江和寸兴峰的租赁合同实质上是寸兴峰以让与涉案房产一定期限的房屋使用权为代价，抵偿所欠黄江七百万的工程款。这个合同的性质是规范双方债权债务之间的合同之债，不同于出租人和承租人之间签订的房屋租赁合同，所以不适用买卖不破租赁的原则。其次，如果标的物已经执行完毕，案外人在主张实体权利并不能实现，案外人通过执行异议之阻止执行的诉讼目的，也不属于案外人执行异议之诉的功能范围。为此，迪庆中院判决驳,驳回黄江的诉讼请求。黄江不服一审判决，上诉至了云南省高级人民法院。那么，承租的房子一旦被卖掉，承租人黄江还能否继续按照之前的租赁合同约定使用房子？面对被法院强制搬离、无法经营的阳光水疗会所，黄江又该如何维权？就这相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请曾任褚时健贪污及巨额财产来源不明一案公诉人、浙江吴英案中案代理律师、云南李成律师事务所主任朱建美律师，和我们一起来聊一下。朱律师你好。那么黄江租房没有到期，房子就被卖了，而且呢，法院还对黄江所租的阳光水疗会所进行了查封，并且强制搬离所有的设备。那么，作为承租人黄江，他是否有权继续对自己所承租的房子进行使用经营呢？嗯
0: 、呃，毫无疑问，法院这个做法是错误的。嗯、呃，当他们去执行的时候，因为涉及到了叫案外人。他的执行标的涉及到案外人的时候，按照法律规定，案外人提出异议具有法律依据的，那么法院应当采纳。那么本案呢，法院没有采纳，那没有采纳呢就不符合法律规定。为什么呢？因为我们国家合同法第二百二十九条明确规定，就是租赁物。在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力，简称“买卖不破租赁”，或者叫做所有权变动后的租赁合同的效力。呃，这个道理我们就不用多多表示了。这个法律是保障了承租人的权利，很简单，道理很简单。如果不保障承租人的权利的话，那谁也不敢租房子了哈。那么，当法院去执行黄某提出他是承租人的时候，法院不采纳。当他不采纳以后呢，按照法律规定，那么黄某提起了案外人的诉讼，结果呢，法院还还不采纳，判黄某败诉，这都是错误的。因此，黄某上诉到云南省高级法院以后呢，高级法院就按照我刚才说的二百二十九条。承认了黄某的租赁合同的效力。一句话，当房屋所有人无力归还农行的贷款的时候，那么农行把这个寸老板的这个这个房子啊，有四千多平方米的房子作为抵押拍卖来归还他的债权，这个都是符合法律规定的。那么人民法院呢，接到了农行的申请以后。去执行这个标的物啊，那执行标的物以后呢，没有别的，就是里面呢，因为你拍卖的时候，房屋里面就有承租人，那么他是代租拍卖，而且拍卖的价格呢，也体现在了是属于代租拍卖的价格，因为你这个没有承租，就是净房，你房子很干净，卖出去的价格和代租拍卖的价格是不一样的，这个法院都清楚的。啊，所以呢，那么黄某承租人的利益呢，应当得到保护。另外还有一个重要的原因就是，你承租人，当你这个法院执行了这个房屋，把房屋拍卖了以后，这个所有权人发生变动了，钱归还农行，这个房子给了新的买受人，呃，新的买受人和农行的利益没有受到损害，承租人可以继续向他们交租金。所以呢，无论从法律上，还是从合情合理的角度上看，都应该承认这个租赁合同的效力。一句话，都不应该把黄某把他强制执行出去。重要的问题是，黄某租赁合同十年做水疗，里面有水疗的设备、水暖设备等等办公家具有很多设备在里面，那么法院就把他。采用强制执行的办法，开着吊车，把它所所有的东西全部拆除。那拆除了以后呢？确切的说就是破坏性的。那么他就在恢复的时候呢，就不好恢复。本身就是这个不符合法律规定，又把黄某的东西全部都拆除了，就造成了很大的损失
1: 。嗯，那么在一审判决当中。农行迪庆分行认为，黄江和寸庆峰之间签订的合同并不是租赁合同，而是确定双方债权债务的合同之债。那么您怎么看这个合同的性质
0: ？呃，什么是抵债合同呢？寸老板，哎，欠黄老板这个房屋的装修费用，那么黄老板呢，应当把租金交给寸老板，啊，那么这个他们呢？呃，写了两个合同，第一个合同呢，呃，黄某租赁这个房屋十年，第二个合同呢是说，呃，写了第二个合同，我的租金交给你，用你欠我的装修费来折抵。那么法院的这个对方的理由呢，就认为这是抵债，不是租赁。那我们认为呢，法律规定相同种类的这个就是种类物了嘛，啊，就是都是人民币是可以相抵的。就是你欠我的装修费，我欠你的租金，这是可以抵的
1: 。好，我们来看一下云南省高院的二审判决。二零一八年十一月，云南省高院作出了二审判决，判决撤销迪庆,庆中院判决，黄江其所承租的房屋在二零二二年十月三十一号之前享有合法的租赁权，在此期间，黄江有权阻止租赁物的转移占有。那么，尽管法院二审判决已经生效，但是黄江。却至今都没有能够获得房屋的使用权。所有整个装修就把我一个好好经营的场所，全部做到现在，做的一文不值。里边的水电，原来我们是三通的，还有取暖设备，最大型的那个太阳明设备，原来我装的是一百多万，评估下来就一千多块，单方评估也没有经过我们同意，然后全部就敲的乱七八糟，现在就整个厂子现在已经变成一文不值了嘛。然后后面的租期只有三年多，我现在在做重新装修也不可以能了。我再任何装修都收不回来装修的成本的吧。有了二审的生效判决，黄江就申请迪庆中院强制执行，但是黄江及其代理人却被告知要将执行申请书改为申请书，申请法院协调处理此事，并且迪庆中院认为云南省
2: 高院的判决没有执行内容。我们会下裁定驳回你们的这个执行申请了吗？不予受理你们的执行申请了吗？因为它是没有执行内容的。申请执行的话，执行的内容是判决书的内容。你判决书有三项，第一项是什么？第二项是什么？但其中也没有一项是说要把你的东西搬回来，这个没有一个一个说法，只是你有一个权利嘛。他 <What? S 1> 那个判决书上写的是你有一个权利阻止这个呃房屋的转移嘛，呃、转移占有嘛。是吧？他只是说你有权利阻止，他是一个权利，权利他是没有执行内容的。现在的话，你们提交了一个调解的申请，那我们就是在下个星期会。着急，双方当事人做一个调解，如果调解不了的话，你们就是该走什么程序就走什么程序，因为当时给我们的是一个调解的申请，而不是说执行的申请。我到现在目前为止，我这里没有收到执行申请的相关材料，好不好？我们已经召集了农行，已经召集了保险公司，都已经谈过这个事情了。我们是按照程序在做的。那么，判决生效至今四
1: 个月，从二零一八年的十一月黄江申请迪庆中院强制执行，时至今日，迪庆中院都没有立案，而且。立案庭的李艳也明确表示，因为判决书没有执行内容，法院也将驳回执行申请。那么，什么是执行内容？高院的判决已经生效，为什么就不能执行呢？您觉得这种说法合法吗？因
0: 为你原来的判决不承认我的租赁权，啊，说我不合法，嗯，并且把我强制执行赶出去了。那么现在呢？省高级人民法院判决我有权在这个房屋使用你是吧？那么我申请执行的时候，一个内容是说我有权，我应当回来。你现在法院，你当时是贴了封条、查封，把我赶出去。那现在你应该解除这些，叫我回来，对不对？这怎么能没有执行内容呢？你中院判决我无效，是把我赶出去的。高院没必要在判决上写上你再把他请回来，对不对？那是不可能的，也不也也不符合法律的规定。高院那个判决说我享有租赁权，并且可以阻止标的物的占有和转移。你怎么把我赶出去的？那我还得回来。你现在不让我回来，怎么就没有执行内容呢？这个就是执行内容嘛。你原来怎么把我赶出去的？现在把我怎么请回来？就是执行内容嘛。怎么,那么解释为没有执行内容呢？这个解释是说不过去的。那么我有这个权利在这个屋里头。是的，就是说我不用执行嘛，你自己回来就行。那你要下裁定啊，我得回来。你现在房屋我回不去呀、啊，对不对？所以呢，这个中院这个解释是不成立的。所以呢，在法律上叫执行回转。根据《民事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十三条的规定，当原判决被变更和撤销的时候了，那么你应当，当事人有权申请执行回转。那个名字，法律术语叫执行回转，我们可以叫做再执行。就说这个东西根据原来的裁判决裁定执行给别人了，现在又根据高院的新的判决裁定，应当再执行回来。也可以理解叫再执行，法律上叫执行回转，本身就有这规定，所以当事人申请是合法的。但是我们是必须要明确一下，即使是法院这样做了，也仍然弥补不了黄某的损失，因为他这个设备拆掉了以后呢，再拿回来再重新装进去，这个损失太大。比如说这个运输费用、拆除费用、重新组装费用，有的拆掉了以后不能恢复。能恢复的以后呢，又出现了一个新的问题，什么问题呢？因为合同租赁期到二二年就结束了，二零二二年还有三年，他在重新装修了以后只能经营三年，所以这个损失是巨大的。那么这个损失呢，到底有多少呢？有可能经营收入不好计算，但是有一点数额是确定的，就是黄某曾经把这个房屋装修好了以后，转租给别人。转租给别人的费用一年是一百二十万，那你就实际上现在一年多了，就等于损失了一百二十多万。那么后边的三年也不能经营，那就有三个一百二十万，加到一块就是四个一百二十万，再加租整个拆除这些设备等这些损失，可能呢要在五百万以上。嗯，这个下一步呢，可能这个事情还要进行处理。为什么原来农行申请人递交了担保？就是因为怕执行错了造成损失，实际上本案就造成了损失了。那么这个损失呢，按照最高人民法院关于执行问题的解释和民诉法的规定，给执行错误给当事人造成损失的时候，当事人可以另行起诉要求赔偿损失。现在呢，黄某正在启动起诉程序，正在计算给我们造成了多少损失，那是下一步打官司。另外还有一点要我们要声明，他改为叫他们协调，这个不符合法律规定。执行当中没有这个规定，法院也没有协调的义务，是吧？执行当中要么就执行，要么就是执行和解。执行和解是在法院的主持下，双方当事人说，比如说农行，我给你叼走的，现在有困难，你允许我多少天之内再给你叼回来，这叫和解，是吧？可以达成和解。你这个协调是什么意思？很明显，迪庆中院的做法不仅不符合法律规定，也不符合本案的事实。我认为这个叫文字游戏了。中院、迪庆中院叫当事人把执行申请改成申请书，那么他这个改了申请书，申请书的内容还是要求你执行我的，把我的财产拿回来，把我的设备，那么叫我回到这个房屋里，不是还是一回事吗？这个玩文字游戏，凭什么叫当事人把执行申请改成申请书了？申请的内容是执行，还不是一回事吗？这文字游戏，这个没有意义了。呃，按照法律的规定，执行申请人递交申请以后，法院应当在第递,递交申请，就是材料都具备条件了以后，符合规定了以后，人民法院应当在递交申请的七日内，作出执行立案的决定
1: 。云南高院的二审判决早已经在四个月前就生效了，而目前这样的一份生效的判决书却被束之高阁。因为各种原因得不到执行，如果判决书成了一纸空文，那么伤害的最终将是司法的权威和公信力。感谢云南李成律师事务所主任、曾任褚时健贪污及巨额财产来源不明一案公诉人、浙江无影案中案代理律师朱建伟律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。